0: Pogoda nam dzisiaj dopisuje. Jesteśmy na skwerku imienia Ireny Sendlerowej, który otacza ulicę Smoluchowskiego, Skłodowskiej, Kiri i Łukasiewicza i jest takim, można powiedzieć, schronem przed tą ciepłą wyspą miejską, gdzieś tam w środku tego blokowiska. Jesteśmy na całkiem wyjątkowym wydarzeniu, bo Fundacja Plac Grunwaldzki Od Nowa tutaj zrewitalizowała ten skwerek, który... Na co dzień troszkę jest taki pustawy, i, i bardziej służy jako przestrzeń dla starszych osób do odpoczynku. A jest właśnie dzisiaj ze mną Krzysztof Jelaszka i Dagmara Purmanek lorenz Troszkę sobie przybliżymy może historię tego wydarzenia i poznamy plany rewitalizacji kulturalnej i nie tylko placu
1: grunwaldzkiego. Cześć! Dzień dobry, cześć! Dzień dobry, cześć! Rewitalizacja to takie grube słowo. My przede wszystkim jako Fundacja Ładne Historia animujemy, edukujemy, integrujemy, uczymy się nawzajem historii tego niesamowitego osiedla. Plac Grunwaldzki Odnowa to jeden z programów, taka idea, centrum, które powołaliśmy jako fundacja. Nasza fundacja jest z Dolnego Śląska, ze Świdnicy, ale kochamy Wrocław i nasza grunwaldzka ekipa we Wrocławiu mieszka i tutaj działa. Jesteśmy w sieci Centrów Aktywności Lokalnej i ta idea jest nam bardzo bliska, ale też pracujemy mocno w, przy kulturze. Interesuje nas sztuka, design, architektura, więc obok takiej całorocznej oferty centrum, która w dużej mierze związana jest z odkrywaniem tożsamości osiedla, jego historii, integracją, animacją, postawiliśmy też na takie wydarzenie, które w celu integrować też mieszkanki i mieszkańców Śródmieścia, ale nie jest tylko adresowane do osób z Placu Grunwaldzkiego. Osiedle dla Sztuki to taka inicjatywa, która ma z Wrocławia ludzi ściągnąć tutaj. Być może takie osoby, które nie do końca kojarzą to osiedle z czymś poza uczelniami, studentami, studentkami, mostem grunwaldzkim, siedemstwowcami i tak dalej. To osiedle skrywa w sobie naprawdę wiele tradycji interesujących wątków i tak jak ten skwer, o którym wspomniałeś, że jest totalnie ukryty otoczony budynkami i właściwie z tej głównej trasy kiedyś nie do końca, jeżeli nie jesteś stąd, widzisz ten skwer, wiesz, że tutaj jest. Dlatego zaprosiliśmy dzisiaj mieszkańców Wrocławia i mieszkanki, żeby tutaj się spotkać i może zobaczyć, że takie puste miejsca można ożywić też poprzez wspólne działania wokół designu sztuki, ale w takim sąsiedzkim, społecznościowym, integracyjnym wymiarze. Daga, a co czeka dzisiaj
0: na Wrocławian i Wrocławianki tutaj na skwerze Ireny Sendlerowej?
2: Wiele atrakcji od lokalnych artystów i artystek, a także inicjatorów i inicjatorek. Można między innymi nadrukować sobie na starej koszulce i tym samym dać jej drugie życie w popularną rzeźbę, czyli atom autorstwa Romana Pawelskiego. Dodatkowo przygotowaliśmy również strefę warsztatową. Pan Kwiat Chociaż prowadzi warsztaty, podczas których uczestnicy i uczestniczki przygotowują kompozycje w wazonach rodem z lat 70. czyli wtedy, kiedy święto kwiatów się rozwijało. Dodatkowo zachęcamy także do wzięcia udziału w warsztatach linorytu, warsztatach kolażu czy warsztatu z odciskania rzeczy w glinie, które przygotowała Akademia Sztuk Pięknych, a dokładnie sam samorząd studencki. A gdyby ktoś chciał uwiecznić ten moment, serdecznie zapraszamy wszystkich do mobilnego studia fotografii. Każdy uczestnik i uczestniczka otrzyma pamiątkowe zdjęcie, które będzie mógł sobie powiesić, czy to w rodzinnym albumie, czy na ścianie.
0: Jesteśmy z Marleną tutaj na warsztatach kolażu na skwerku Ireny Sendlerowej podczas pikniku...
3: Design miasta Sztuka.
0: Dokładnie. Powiedz mi proszę Marlano, czym w ogóle jest kolaż?
3: Kolasz to jest technika, która umożliwia nam stworzenie obrazu za pomocą gotowych elementów, yy, na przykład z gazety, Najczęściej to są postacie ludzkie, bardzo ważny jest również tekst. Bardzo ważne, żeby nie zastanawiać się za dużo nad tym, według mnie, tylko działać spontanicznie i korzystać po prostu z tego, co mamy dostępne. Przykładając ze sobą elementy, tworzyć kompozycje i dopiero później to przyklejać. Powstają czasami bardzo śmieszne rzeczy.
0: A kto według ciebie sobie najlepiej radzi z kolażami?
3: Najlepiej sobie radzą dzieci, dużo pracuję z dziećmi prowadząc warsztaty. Im młodsze tym lepiej, bo mało zastanawiają się nad tym, po prostu biorą to co mają pod ręką, przyklejają właśnie w jakieś absurdalne miejsca. Raz chłopak zrobił bardzo fajny kolaż, gdzie po prostu wyciął z jakiejś gazety kucharskiej zupę, wielki talerz zupy, poprzykleją twarze innych ludzi i jakiś tekst typu smaczna potrawka z rodziny. To mi się bardzo spodobało.
0: Brzmi smacznie. A skąd w ogóle Twoja miłość do tego medium, którym jest kolaż? Czy ona powstała jakoś organicznie, czy jest totalnie losową profesją, hobby i w jaki sposób to się urodziło?
3: To Powiem tak, że od dziewięciu lat zajmuję się rzeźbą i jest to już moim życiem. Tam bardzo ważny jest proces, żeby wszystko dokładnie robić i potrzebowałam takiej odskoczni, gdzie po prostu nie będę myślała o żadnej technologii, o tym, co mam zrobić, żeby czegoś nie popsuć. Pytałam przed kartką papieru, gazetą i cokolwiek przyklejałam i tak się relaksowałam.
0: O, czyli to medium stało się troszkę ucieczką od tej twojej codzienności, można powiedzieć. Więc całkiem ciekawa historia. Jakbyś zachęciła naszych słuchaczy do odwiedzenia twoich warsztatów w kolarzu?
3: Kolarz to jest technika tak naprawdę dla wszystkich, według mnie. I nie obejmują jej żadne zasady, reguły. Im bardziej ktoś właśnie te reguły łamie, tym jest ciekawiej. Więc jeżeli ktoś myśli, że nic nie potrafiłby zrobić i, i po prostu jego kreatywność jest zerowa, to zapewniam, że jakby usiadł ze mną, to zrobił coś ciekawego.
0: Ja jeszcze dodam od siebie trzy grosze. Dlaczego to jest szczególne wydarzenie dla mnie? I dlaczego takie wydarzenia są piękne z takiej perspektywy może lokalnej, takiej mikro? Bo mieszkam tutaj w kamienicy obok już od czterech lat i Plac Grunwalski był moim takim pierwszym domem, osiedlem które zaznałem już jako osoba taka młoda, dorosła, można powiedzieć. Więc to jest część pracowa, która mnie przygarnęła do siebie. I mam wrażenie, że takie społeczności gdzieś, szczególnie to po pandemii widać i może troszkę wcześniej, że takich małych czy bądź większych osiedli nie ma tej sąsiedzkości już za bardzo teraz. Ludzie troszkę są poukrywani w mieszkaniach i nie za bardzo wiemy, z kim mieszkamy, od kogo możemy pożyczyć sól czy pójść po, po trochę jajek, jak nam zabraknie. Raczej chodzimy już do żabki, a nie do sąsiadki, u której bardzo pięknie pachnie, zawsze jak schodzimy w dół po schodach. A teraz właśnie wysłuchałem historii o tym, że tu kiedyś rosły kasztany, panie siedzą, zajadają i rozmawiają z różnych klatek, plotkują. Dla mnie jest to piękne wydarzenie, bo łączy właśnie ten lokalny folklor, mikrofolklor i tą sztukę i design, o którym wspominaliście, Dlatego
1: polecam wybrać się właśnie dzisiaj na skwer Irany Sandlerowej. Uzupełniając Twoją wypowiedź, która jest w 100% słuszna, warto zauważyć też, że mamy wokół siebie i to jest dla nas super sukces, dla naszego zespołu i taki był nasz cel. Mamy tutaj grupę, która jest wielopokoleniowa, bo mamy zarówno dzieci takie z podstawówki, które gdzieś tam biegają z bańkami, mieją się, drukują sobie torby, jedzą. Mamy rodziców, mamy osoby, które są w takim wieku właśnie powiedzmy około końca studiów, mamy osoby dorosłe, mamy tak jak wspomniałeś seniorki i seniorów jak teraz patrzę za swoje prawe ramię, są w ogóle w pełnej rozmowie, dyskusjach, pożywając sobie smakołyki od lokalnych wystawców. I to też jest jakaś taka nasza metodologia pracy, w której my angażujemy lokalne podmioty, bo tak naprawdę dużo tutaj jest wokół restauracji, barów i miejsc, które do tej pory może nie do końca miały taką platformę, żeby współpracować ze sobą na rzecz mieszkańców. A my też, mając bardzo dużą wrażliwość na te lokalne Biznes na to, w jaki sposób one funkcjonują popandemicznie. Mocno chcieliśmy włączyć te grupy w to, aby mogły też wspierać takie społecznikowe działania.
2: Skoro y, jedzenie jest takim moim przypisanym właśnie na Grunwaldzie zadaniem, to chciałabym powiedzieć o sąsiedzkim stole, bo w ramach naszej pracy animacyjnej, która już trwa kilka lat, zauważyliśmy, że jedzenie łączy ludzi i to przy sąsiedzkim stole zazwyczaj odbywają się te najciekawsze rozmowy. Zaprosiliśmy do współpracy Firtel Market, czyli platformę, która umożliwia zakupy od lokalnych przedsiębiorców. Wystarczy tak naprawdę zrobić zakupy, wrzucić do koszyka i zakupy przywożą kurierzy na rowerach. Dodatkowo w akcji włączyło się również El Gordito, czyli tutaj lokalna meksykańska knajpa, a także On Lemon, który serwuje zimne napoje. Więc mam nadzieję, że Was zachęciłam do tego, żeby przysiąść do sąsiedzkiego stołu, poczęstować się i porozmawiać razem o przyszłości osiedla.
0: To jeszcze może na koniec zapytam, jakie planujecie kolejne inicjatywy, żeby troszkę umilić to lato Wrocławianą, Wrocławianką, mieszkańcom osiedla Plac Grunwalski.
2: W sierpniu odbędą się m.in. warsztaty kulinarne w ramach cyklu Pojedzone. Zaprosiliśmy do współpracy m.in. Dominikę Juzale, czyli założycielkę kultowej niegdyś knajpy Żyzna. Warsztaty również po poprowadzą brzuchotwórcy czy e, Ala Latner, e, która zdradzi sekrety domowej kuchni ukraińskiej, ale tej właśnie pochodzącej ze wschodu, która jest nam e, nieznana. Dodatkowo będziemy spacerować od sierpnia do października odbędziesz się aż 7 oprowadzań z przewodniczkami i przewodnikami po osiedlu Plac Grunwaldzki, a 23 września serdecznie zapraszamy na kampus Grunwaldzki przynależący do Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie zapraszamy e, mieszkańców i mieszkanki całego Wrocławia do udziału w e, pikniku, gdzie będzie można między innymi wziąć udział w warsztatach e, linorytu, zasiąść e, przy sąsiedzkim stole, a także miło spędzić Czas na świeżym powietrzu.
0: Brzmi bosko i ja już się nie mogę personalnie doczekać i mam nadzieję, że zachęciliśmy też słuchaczy do tego, żeby nawet jeśli dzisiaj nie udało im się wpaść w ten przyjemny skwerek i zażyć cudownych atrakcji przygotowanych przez Was, czy konwersacji przy wielopokoleniowym stole, to że zawitają
1: na jedno z Waszych kolejnych wydarzeń. My tylko przypominamy, że nasze działania śledzić można na Facebooku i na Instagramie znajdując nas pod takim nośnym hasłem Plac Grunwaldzki od nowa lub na stronie internetowej placgunwalski.com i też od września co drugą środę jesteśmy na antenie Radio Luz o godzinie 16.30 albo Daga, albo ja przeważnie, więc posłuchacie Państwo na pewno o naszych jesiennych planach też.
2: Do usłyszenia, cześć, na razie.